0: Esta es una producción de Sin Excusa Podcast. Los rostros de la resistencia. Invitados. John Lee Anderson, reportero de guerra estadounidense. Winston Manrique, fundador y director de W Magazine.
1: Hola, estamos con John Lee Anderson, conocidos por todos los que nos están viendo en este momento del Festival Sin Excusa. John, muchísimas gracias por aceptar esta invitación de Sin Excusa en alianza con W Magazine.
2: Un gustazo, Winston. Muy rico estar aquí con ustedes. Sí,
1: sin excusa, yo, como ya hemos comentado, es un festival de cine de Neiva, en Colombia. Es la edición número 15. Y uh, es un festival que dialoga con, 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 uh, con la literatura, con el pensamiento, con el periodismo muchísimo y con las ciencias sociales. Y cada año dedica a un tema, hay una temática que, que suele ser la espina dorsal del festival, sobre todo cinematográfico, y luego alrededor de esto pues otros invitados como en este caso estás tú. Este año son luchas sociales. Hemos hablado también con, con otros eh, autores. John, eh, has estado en África ahora en el mes pasado de eh, septiembre. Si se puede saber, ¿estabas en alguna labor periodística o algo? No? Lo que nos puedas contar o adelantar, no exclusivamente.
2: No, sí, con gusto. Eh, llegué antes ayer, de hecho, estuve cinco semanas ahí. Estuve en el país de Kenia, en el este de África. Sí. Eh, donde también estuve el año pasado, es un lugar a donde suelo ir cuando puedo, en parte porque me encanta, eh, pero sobre todo por su entorno natural, su vida silvestre y los grandes espacios naturales que, que todavía conserva. Y bueno, desde hace varios años para acá, eh, eh, me ha despertado una inquietud en torno a, a la crisis que representa pues esa, esa biósfera eh, magnífica, única en el mundo, debido a todo lo que sabemos, no cambio climático, pero en el caso específico de Kenia, la caza ilegal de animales, eh, eh, la sobrepoblación misma del país, eh, y bueno, se va a doblar de población en los próximos 30 años, imagínense, a quintoplicar lo que es mi vida, o sea, es un país que ya se nota la gente y estos espacios están bajo mucho riesgo. Entonces, el, el, el artículo en que estoy trabajando es algo distinto para mí, aunque como les le comparto, es algo cercano a mi corazón. Sí. Está, hay varios sitios en el mundo que, con que conservo una relación así. Y este, eh, voy a perfilar una mujer keniana que está envuelto en esa lucha y creo que es la cara del futuro, si es que se va a salvar algo, ella va, va a jugar un rol importante. Y bueno, bueno es... por un lado, el realismo duro y por otro lado, una gotica de esperanza, quizá.
1: Sí, 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 además un continente que conoces muy, muy, muy bien, porque has estado allí realmente aparte por, la, por asuntos personales que te gustan, cubriendo situaciones muy difíciles y complejas, ¿no? Sí. Eh, que eh, además, eh, cuando me decía lo de África, tal recordaba hace un momento eh, que uno de tus autores es Joseph Conrad, uno de tus, pues, seguramente unos cuantos autores eh, sí. favoritos y de los que has aprendido y disfrutado, y con este libro magnífico, que es, es El corazón de las tinieblas, además, y lo enlazo aquí con el cine, en una versión que hizo Coppola de... de de Apocalipsis Now, que están celebrando ahora los 42 años, debe ser con sí. nuevas ediciones y esto. ¿Qué, qué es Conrad? Joseph Conrad para ti, eh, John Lee?
2: Mira, Conrad es un personaje eh, único, ¿no? Polaco, marinero, que escribió en inglés y que se asentó en Inglaterra y que al parecer tuvo su iluminación a través de las letras más no necesariamente cuando era capitán de barcos no que le tocó ese periodo de vapor en que del, del pleno colonialismo y la estampida justamente para áfrica se sirvió a esas gestas como eh, capitán de barcos de navíos en lugares remotos y salvajes en ese momento como el congo o Indonesia y otro pero eh, el corazón de las tinieblas, como bien dijiste, es una, es una obra que un poco nos marca como, como, como farol emblemático, literario pero también histórico en torno a ese horror que significó uh -huh. en su momento más extremo esa estampida de parte de los poderes coloniales europeos para África que incluyó en el caso de, del Congo de, del rey Leopoldo de Bélgica, Leopoldo. Eh, el masacre de millones de seres humanos en aras de conseguir el gaucho, que era como el, el, el narco de su época, es decir, eh, sí. la, el commodity preciado de su época. Y entonces, eh, y también el marfil, representó quizás el momento, el, el libro llega a a representar quizás eh, la alma podrida del que se cree civilizado. Eh, en, en, en el corazón de las tinieblas Conrad nos muestra como un ser civilizado en, el, en, en lo que supuestamente es el salvajismo de África, toca a fondo y vemos su alma también negra, podrida, eh, capaz de cualquier horror. Y por eso mismo Cap Popola, eh, casi 100 años después eh, sí. lo, lo in, inspira en la novela en lo que es la odisea o el calvario de la, de la odisea de, de, de Conrad en el, en el Congo para reflejar lo que está pasando con los norteamericanos en Vietnam justamente un, subiendo un río y encontrándose con el horror el horror de la guerra pero el horror que habita su propia alma y corazón
1: Claro, ese es, 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 el, es el, el, el viaje a las tinieblas, como está bien, bien titulada la, la novela, ¿no? una novela corta o un cuento largo, pero es una, es una novela corta. Y sí. en esa medida también eh, es esto acercamiento 100 años después, porque Conrad escribió este libro creo que hacia, el 2000, hacia 1901, 1902, muy comienzos del siglo XX, eh, y ahora tú asistes, has asistido en las últimas décadas digamos, a, a la secuela de todo aquello que, que dejó la, colonia, la, la colonización europea, la corrupción, la propia ambición, sí. y cómo inoculó a los propios africanos de toda aquella podredumbre, como tú lo has llamado, ¿no?
2: Así es. Mira, no es, no es poca cosa que hasta hoy en día, el otro día supe una cifra, que el, el belga común y corriente, el promedio, Ajá. 77% de ellos creen que Rey Leopoldo era bonachón y que lo que hizo Belga para el Congo era uh, virtuoso. Claro. Cuando. Y, y estamos hablando en la época de fake news y lo que es la realidad y lo que no es. Entonces, por un lado tienes ese, esas cifras que para mí es espeluznante. Claro. Y por otro, tienes eh, las indagaciones ya socioscientíficas que demuestran que Leopoldo probablemente eh, terminó con las vidas de 10 millones de seres humanos. Y el Congo probablemente es el lugar más fracasado, más fallido en la faz de la Tierra, ¿no? Desde que sí. se independizó, ha sido un lugar de los belgas, sí. con el presidente asesinado por los belgas, Lumumba, sí. Sí. En los últimos 20 años han, han muerto otros 5 millones. Hoy en día es un lugar de otra estampida descarnada para los tesoros minerales que ahí hay ahí. Uh -huh. Y que van a todas las compañías que producen estas cosas.
1: El saqueo, que, ¿no? el saqueo el, absoluto. El
2: oro, lo que tú quieres. Y nadie dice nada. nada. Es decir, eh, todavía estamos en, en la época de Conrad pero es cuestión de constatarlo y, y este y decirlo con todas las de la ley, ¿no? O sea, sí, la realidad el mundo no ha cambiado tanto, nos sigue sirviendo de metáfora. Cuando no he estado en América Latina en los últimos años, he ido mucho a África y me he topado con la secuela de todo eso, ¿no? Las de todo aquello. Sí. Los colonialistas no 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 eran el germen del mal pero pusieron su aporte, ¿no? Eh, y pocos son los países, hasta hace poco, europeos que han reconocido el gran impacto, en muchos casos negativo, que tuvieron, señalando escuelas que, que construyeron o, qué sé yo, eh, becas que dieron en, en algún momento Pero eh, África siendo también el país de donde los europeos, comenzando 500 años antes, y los árabes, sacaron millones de seres humanos como esclavos. Eh, está usualmente impactado por la mano de gente de otros, otras tierras, incluyendo las nuestras. Y bueno, la secuela lo vemos por todos lados. En América Latina, donde llegaron a parar, esas, esos esclavos, 100 años, 150 años después de la esclavitud en Estados Unidos, claro. es lo que vemos en las calles de Estados Unidos? ¿No? Sí. Eh, en fin, estamos vinculados más de lo que queremos eh, creer en muchos casos. Sí. sí, El
1: tiempo, como tú bien lo decías y, y comparto, John, es estamos en la época de Conrad aún, ¿no? Han pasado un siglo y antes de Conrad todavía pasaban tantas cosas los los, los, los africanos en, en, en Estados Unidos, en América Latina, entrando por Brasil, Colombia, por supuesto ahora que estamos en el festival sí. en Colombia sin excusa seguimos en la misma historia, en Estados Unidos todavía están en eh, estas semanas, están en protestas, eh, de, todo, de toda naturaleza, no por racismo, por discriminación, esos ecos, esas secuelas de las que tú hablas, ¿qué hacemos? ¿Qué grado de responsabilidad también es lo que nos llevamos a preguntar nosotros como periodistas? Seguramente la, la ciudadanía ya nos corresponde a nosotros, eh, John, a esta generación, a las anteriores, la corrupción enraizada de una manera brutal, ¿no?
2: Nos corresponde eh, saber bien la historia y tener una historia honesta y consecuente eh, que no nos este, insulta la inteligencia, que no es propagandístico y que no sirve eh, los intereses de grupos pequeños o pasados. Eh, es muy importante que todos tengamos claro cuál es nuestra historia y sabiendo eso y sabiendo cuáles son las desigualdades propias de nuestras sociedades, deberíamos afrontarlos como gente honesta y con cierto coraje, punto. O sea, si hacemos eso, eh, caminaremos por una, un sendero mucho más virtuoso que la del de perjuicio, el desdén, eh, eh, la impostura y la falsedad, ¿no? Sí, sí. Eh, estoy hablando quizás ahora del terreno político en donde hemos visto también en este, nuestro hemisferio hablo del occidental en Ajá. que con Colombia con Estados Unidos, El Salvador y Brasil eh, la irrupción en escena de líderes mandatarios populistas desde Donald Trump para abajo que vienen con una suerte de, sí, de desdén eh, y, y, y muchos perjuicios hacia la verdad histórica ¿no? de sus países. Quieren sí. imponer un relato que no es la verdadera para así este, favorecer a determinados intereses, sobre todo comerciales o, o, o materiales, y este. <coughs> Y arrasar con, lo, con los reclamos que hay, reclamos propios. Sí. No hay que eh, perseguir siempre al pasado, no hay que estar siempre reclamando al pasado, pero se hace porque no ha habido un día eh, de juicio honesto, ¿me entiendes? Sí, en sí, sí, España, sí. por ejemplo, en nuestra querida sí. de España, no llegan hoy, hasta hoy en día, 80 años después de la Guerra Civil Española, de poner bien el asunto porque eh, la paz en España fue la paz de los vencedores. Obligaron a los demás a callarse la sí. boca. Entonces, sí. todavía casi un siglo después, ese país está liado y plagado de fantasmas.
1: Sí. El no, el no, el no reconocer, lo que mencionabas, la palabra que algunos países europeos no han terminado de reconocer, el daño que han hecho en África o, o en, otros, en otras regiones del mundo, en España, con la guerra civil, en Colombia, en nuestros propios países, también con nuestras propias guerras cainitas, ya. Dices, claro, viene de fuera, en este caso España, que fue la América, la América Latina, con la gran mayoría de países nuestros latinoamericanos. Pero luego fue tal la labor que logró que quedara el cainismo entre nosotros de una manera eh, aterradora, creo yo. Porque fíjate, todavía en estas últimas meses y del año pasado realmente las protestas en América Latina pidiendo, y hay algo que me parece a mí muy triste, los propios estudiantes pidiendo que reclaman educación y reclaman bienestar. ¿no?
2: Sí, claro, mira, eh, eh, aquí hay, eh, los reclamos sociales que hemos visto, que algunos comenzaron el año pasado, antes de la COVID, antes de la pandemia, otros sí. han vuelto a brotar o por otras razones, como bien decías, en Colombia eh, y otros países eh, en estos meses, van a seguir brotando, es decir, porque vivimos en sociedades muy desiguales, en donde el Estado de Derecho no se ha cuajado, hay mucha injusticia. Uh -huh. eh, esto no es una declaración política, es una, ah. es una observación fáctica, es así. Ah. Eh, lo notamos ah. y incluye aquí a Estados Unidos. Eh, si antes siempre había una tendencia de obviar o reservar un espacio privilegiado para Estados Unidos. Ya, ya no. En época de Trump, vemos que ese país tiene tantas flaquezas. Sí. Aun, aun, aunque sea rico eh, y por, por algunas virtudes de su historia, por, por ostentar la democracia, ahora vemos que lo mina por adentro. Desde adentro y desde la Casa Blanca misma. Uh -huh. Entonces, sí. Estamos en, en, una, en una época algo surreal en donde todo esto está ocurriendo delante de nuestros ojos, pero en donde tenemos muchas advertencias de explosiones por venir. Eh, no tienen que ser insurrecciones, no tienen que ser eh, alzamientos armados, pero lo que son son los reclamos, en muchos casos justos,
1: uh -huh. de
2: grandes porcentajes de la población y sobre todo de las juventudes, que anhelan y añoran y reclaman claro, un futuro sí, mejor claro. de los que están ocupando el poder. Y si sí. no los oyen, eh, va a haber bochinche serio en el futuro próximo.
1: Sí, 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 y ahí tú comentabas lo del COVID, ¿no? COVID-19. Y si esos rebrotes, eh, ya, ya también otros analistas internacionales como tú, gente que está muy atenta, es, eh, puede ser un detonante. Una vez estamos en medio de la pandemia, no hay un horizonte claro, por más que lo digan algunos, que algunos se los no hay un horizonte claro para, para afrontar y vadear la pandemia, ¿no? Se va a agudizar no solo desigualdades, sino todas esas grietas de educación y de tantísimos otros aspectos que han, han sido reclamados en el caso de América Latina y del mundo en general.
2: Sí, resulta que es obvio que sí, ¿no? Eh, recién estamos leyendo en, en las páginas de los periódicos financieros. Hasta cierto punto estamos en un limbo, en donde, por el mismo hecho de que hay encerronas y no ha terminado la pandemia, estamos en una especie de suspenso. Uh -huh. en, entonces, este, pero a veces nos sirven las noticias de las, los economistas y los financiistas, los periódicos fin financieros, que tienden a ser conservadores, tanto en su cobertura del mundo como en sus este, prognósticas. Y Ajá. en, lo, en los, las últimas semanas y los últimos días, eh, las predicciones y los análisis de, de eh, medios como el Financial Times o eh, The Economist son serios y muy serios. Muy serios. Estamos muy hablando serio. de bajadas de porcentaje de, Producción en algunos países de hasta 50% de desempleos o el, el de reducción de actividad económica en, entre 25 y 50% de desempleo en los millones. En Estados Unidos nada más hay 30 millones de desempleados. O sea que de aquí al, al, al próximo año, yo creo que vamos a ver la secuela muy dura, ¿no? en, inclusive en países eh, considerados ricos, ni hablar en los sí. que la gente tiene sí. una mano delante y otra atrás sí. y no han sí, podido sí. con la pandemia, ni mucho menos con el sistema de salud hasta cierto punto la gente pobre están inoculados de tener más pobreza, ¿no? Porque ya están en el fondo del barril ya están, en el fondo. Ya están los que viven en favelas, los que viven en los pueblos jóvenes o en los barrios miserables, ¿no? De las de todas la, la, las ciudades de América Latina pero será peor será peor eh, porque la reducción de la economía disminuye la, la posibilidad de que la gente los emplean eh, aunque sean como jornaleros eh, de, de paga diaria o doméstico sí. o lo que sea sí. Sí. entonces uno no quisiera eh, aparentarse como eh, eh, qué sé yo, el que grite que el lobo está cayendo, ¿no? Pero el, el uh -huh. que el cielo está cayendo, perdón, mezclando mis metáforas ahí. Eh, <risa> La de que viene el lobo. Pero de hecho sí está cayendo, ¿no? Eh, eh, y, y vamos a ver cómo lo, lo, lo zanjamos todo, cómo lo aguantamos. Sí, sí. es una cuestión, Bien. además.
1: Uh -huh. Sí, es una cuestión muy, muy rara porque la ciudadanía tiende, tendemos a reconocer a estos líderes corruptos de los que tú hablabas en todo el mundo, unos más que otros, y sin embargo, los seguimos votando. O sea, siguen está digo los seguimos porque somos parte del sistema democrático y lo hayamos votado o no, vamos en conjunto, ¿no? ¿Qué nos pasa? Y por ejemplo, en el caso concreto, de América Latina, en África también eso ocurre, en África es, no es lo mismo que América Latina, ¿no? en ese sentido de elecciones, pero en América Latina, en nuestros países, y tú que conoces también nuestro continente, eh, y durante varias décadas, ¿qué nos pasa a los latinoamericanos que terminamos a veces empantanados?
2: Sí. La respuesta yo creo que eh, Winston tiene que ver con la falta de escuela democrática. Esto, esto, y, y aquí incluyo a todos. Uno se queda atónito viendo a un Trump hablando de manera ligera en torno a la COVID o Uh -huh. eh, increpando a Biden por poner máscara bueno, por aparecer y hacer payasadas una y otra vez uh -huh. ¿Es, ¿es distinto a Bolsonaro? no, es exactamente lo mismo o, o un Nayib Bukele en El Salvador que no deniega la COVID como los otros dos uh -huh. pero saca su autoritario interior uh -huh. para meter gente en la cárcel mezclarlos todos juntos, sanos y, y enfermos, eh, eh, decretar por Twitter, desoír a la Asamblea Constituyente de su país, perdón, a la, a la Asamblea Legislativa, Legislativa. y la Corte Suprema, cosa que también comparten los otros, ¿no? Hay un comportamiento aquí eh, muy vinculado, muy de, muy de, de fraternidad. Ajá. tiene que ver con algo que no hemos visto en estos, en estas décadas en lo, entre los eh, gobiernos que se, se han calificado como eh, democráticos y son en, en, en comportamientos de desdén hacia sus propias instituciones democráticas. Eh, las instituciones que les podrían servir de atenuante a su propio autoritarismo. Estamos viendo eh, eh, poblaciones que los han votado y sectores volátiles, quizás minorías, pero minorías importantes que los siguen como fanáticos. Sí, y yo creo es que, que es, el ese es el... con, con una, una sensación de sentirse desatado y acompañado en el poder, aunque sea por un rogue, aunque sea uh -huh. por uno un patán, un, 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 un malandrín, un malandro que dice las cosas como ellos quisieran que se diga, ¿no? Los imperfechos, los perjuicios, los insultos, las lisuras, los racismos. Todo lo que tenían contenido por adentro, ahora tienen un aliado en la Casa Blanca, en Planalto, en, en, en pues, el Palacio de Turno, sí. que les saca el clavo, ¿no? Ahora, el gran riesgo de eso es que al terminar estos mandatos, ¿qué te queda de democracia? ¿Qué te queda de instituciones? Si bien es cierto que las democracias son débiles, son fuertes cuando los ciudadanos somos educados en los valores cívicos que los dan soporte y recibimos las, los, los justos beneficios de, de la democracia misma, que son... Eh, una repartición de los bienes bueno, también educación salud, claro. por venir servicios básicos más, básico. justa, más justa y donde los policías y los jueces no son corruptos, ¿no? y no son malandros y que nos sirven a nosotros como los que eh, pues como reclaman sus oficios en, en demasiados pocos lugares eh, en demasiado eh, pocos lugares en América Latina, creo yo que la era democrática de los últimos 30 años ha sido eh, eh, mal utilizado y demasiada poca gente en América Latina han aprendido a apreciar y mucho menos respetar ese término o creer en él. Y eso es, yo creo, que la gran flaqueza. La flaqueza claro. es en el cumplimiento por parte de los que se han calificado como democráticos han ensuciado el término y, y nos han eh, llevado a este camino que nos lleva al populismo y la autocracia. Y, claro, y, los, ex... revertir. Sí. Sí.
1: y los extremismos, no eso que tú te escribías ahora, digamos, esos extremismos, eh, da igual de, de, de qué lado están. Eh, y descalificando los unos y los otros, ¿no? hemos llegado a decir, hemos perdido el respeto y el aprecio y aunque suene cursi o no, el amor realmente a la democracia. Es decir, el mejor sistema que conocemos por ahora, creo yo, está, es la democracia, con los miles de defectos que tiene y sí. cosas por corregir, evidentemente. Pero, pero la gente no, no nos respetamos a nosotros mismos. Que dices, bueno, está bien, nos dirigimos a los gobernantes, a los políticos, pero estamos ensarzados nosotros mismos. O sea, ellos asusan y nosotros
2: les hacemos caso. sí. Mira, eh, cuando Trump me dice, o oh, Bolsonaro, eh, vilipendia a la prensa, mm. y, y en el caso de Trump, una y otra vez increpa, insulta mm -hmm. eh, y llama a la prensa, a los medios, como la, los enemigos del pueblo. Sí. Eventualmente, dos más dos, dos es cuatro. Yo no me consideré su enemigo ni el enemigo de nadie, más bien un servidor público. Uh -huh. eh, pero con Trump me siento como su enemigo mm. si él una y otra vez me llama su enemigo te agredes, pues lo, soy. Sí. lo soy, él es mi enemigo y la verdad, sabes una cosa Winston, es nuestro enemigo, el que nos llama enemigo, Así y es. él llama enemigo y que intenta cumplir con el dicho todos los días, él es el enemigo de nuestro gremio Inclusive uh -huh. de no existencia. Por, ¿Y por sí. qué nos ataca? Porque sabe que la prensa, la expresión libre, sí. es el mejor soporte de la democracia misma. Que es justamente sí. la, la forma de política que él quiere socavar. Exacto. O sea, sin nosotros no puede hacer lo suyo. Uh -huh. eh, eh, perdón. Eh, sin nosotros puede sí. lograr lo que quiere. Sí. Eh, con nosotros ahí, de ladillas, Fiscalizando, a veces frenando, no tiene la misma libertad de movimiento ni de maniobrabilidad que quisiera. Y lo que él quisiera es tener el poder absoluto, sí, como un sí, sí. Putin, como un Erdogan, como un Kim Jong Un. Pues, ¿sabes qué? Claro, nos lo ha dicho una y otra vez en tantas palabras. A veces jocosamente, y sus allegados dicen, ah, es Trump bromeando. No. Claro. No, 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 no. Es así. Bolsonaro, ex militar, 10 de sus 21 o 22 miembros de gabinete son militares. Mm -hmm. y no son viejos militares. Algunos dejaron su, su posición militar para unirse a su gabinete. Él es, es un gobierno militar, con facha, con cara civil. Eh, ojo, en el caso de Brasil. Eh, es un país que pasó por su guerra sucia como los demás países del cono sur en los años 70 y 80. Tuvieron sí. una dictadura militar del año 64 al año 85. Sí. Él sirvió a esa dictadura como militar. Muchas veces después, como legislador, reivindicó la dictadura militar y proclamó que era la mejor forma de, de sí. sistema para el país. Sí. Tenía mucha nostalgia para ese sistema. Desde la presidencia lo ha vuelto a proclamar. Él está socavando lo que hay de democracia que es frágil en Brasil desde la casa presidencial. Lo mismo hay en, en El Salvador cuando apela y decreta por Twitter directamente a la fuerza de seguridad de su país desoyendo a los atenuantes democráticos. La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema los desoye con desdén, los hace así. Es un país que tuvo una guerra civil muy cruenta hace apenas una generación. Sí. Estuvo, como los demás países, la paz de los impunes. Nadie fue a la cárcel para nada. ¿no? En países sí. en donde hay salvajes, gente sanguinario que han matado cientos cada uno y que no han recibido ni, un, ni una cachetada por lo que hicieron. ¿Acaso ese tipo de comportamiento eh, por un presidente democráticamente elegido es loable? Creo que no.
1: No. Pero ahí está donde, claro, yo sé que la educación es la, es la base de todo. Una buena educación, de, de no solamente del comportamiento, sino de, de, de elegir a nuestros líderes, nuestras propias eh, situaciones y estudiar y todo eso. Pero ha llegado, lo que tú has dicho es que hemos llegado ya en los últimos años. Al desprestigio, no solo de los, por parte de ellos que intentan desprestigiar a, a, a los medios de comunicación, a los periodistas, sino también al propio sistema de, de la impunidad en la que exaltan eh, al fascismo, exaltan los dictatoriales, exaltan todo lo que el, el buen sentir, la sensatez dice que no es bueno y no pasa nada. Hemos llegado sí. a ese punto. Sí. Hemos
2: llegado así ese sí. sí, así es. Eh, y todos estamos metidos en el mismo empate, ¿no? es decir, uh -huh. yo intento con mis eh, crónicas y perfiles seguir haciendo la misma labor que he hecho para New Yorker, la revista New Yorker desde hace ya más de 20 años, eh, en la cual, pues, intento eh, quizás este, con exceso de imparcialidad en realidad me acerco todavía a mis reportajes. Uh -huh. Cuando hago un tema, hablo con todos los lados. O sea, ah. inclusive los que no son santos de mi devoción. Muchos que de hay que tienen que son, incluyen a los que no son santos de mi devoción. Pero en lo que es mi vida eh, personal y bajo mi nombre, John Lee Anderson, me siento obligado hoy en día sí. de ser militante con la verdad. militante uh -huh a favor del periodismo, no militante anarquista, no militante uh -huh. stalinista, yo no soy ni Boko Haram, ni, ni Sendero Luminoso, no esto es, esto tiene que ver con eh, luchar para eh, la conservación con todas sus flaquezas de la democracia misma punto, sí, sí, sí. nada no más nada sí, sí. Eh, sí. entonces me siento a veces un poco esquizofrénico porque debo e intento seguir con mi labor de periodismo imparcial, pero también necesito utilizar mi voz. Entonces, uh -huh. a diferencia del pasado, en donde no sentí la desesperanza de alguien que veía al mundo desmoronarse, hoy en día sí. Yo digo, no me puedo quedar en un púlpito sagrado. Debo utilizar mi voz eh, uh -huh. en, en militar en aras de la verdad y la libertad, ¿no? Sí. Suena un poco grandioso. No, no, no. No llega a eso. Pero no. yo sí doy mi opinión hoy en día. Sí.
1: No, pero yo creo que, eh, eh, John, no sé si compartas mi. Yo creo que hay un mea culpa también por parte de nosotros los periodistas en general. Que, hemos, eh, que no somos lo suficientemente eh, honestos, digamos, de contar los hechos como son. Porque también cumplimos una función de, no solo de informar, sino de orientar. Y aunque suene como antiguo, también de educar a esta manera, ¿no? contando y contrastando las fuentes. Y eso, en eh, los últimos años, eh, como están tan divididos todos los países, por lo menos nuestros países en América Latina y, y en España también, eres de un lado o eres de otro. No, yo estoy informando y nos hemos olvidado quizás de esa objetividad, ¿no? de contar la verdad, tú que crees, John? haciendo un mea culpa.
2: Bueno, sí, yo, mira, siempre hay, aunque no creo que a estas alturas ayuda mucho al caso, o sea, yo creo que los que tienen el poder tienen más, más mea culpas que ofrendar que nosotros. Eh, nosotros quizás fuimos demasiado corteses. Eh, Donald Trump recibió demasiado tiempo en el aire en CNN durante la candidatura. Eh, eh, los... Los periodistas de La Casa Blanca fueron demasiado respetuosos durante demasiado tiempo con él, mientras que él los insultaba a la cara y demostraba su racismo, sobre todo con reporteras negras, una sí. y otra vez. En tiempos, en, en un mundo mejor, hubiese gustado que mis colegas se pararan y se fueran en un boicot, en actos de protesta, desde hace mucho tiempo atrás. Sí. Entonces, hay muchos periodistas sí que tienen que ofrecer una mea culpa, pero es por ayu haber ayudado a consolidar el poder de gente como Trump y como otros mandatarios en la región. Demasiado sí. respetuosos con gente que no lo merecen. Entonces, ahí, ahí me siento yo hoy en día. Yo, yo me siento enojado, francamente, Winston. No me siento nada. Yo no, yo no estoy aquí brotando de misericordia, sino de enojo.
1: Claro, claro. John, eh, a ver si hacemos un poquito de intrahistoria con, con... ¿Cuándo te acercas tú a América Latina? Es decir, ¿cuándo... Uh, para tratar, si es posible, digamos, de esa primera parte o esos primeros días, esos primeros momentos donde tú empiezas a tomar conciencia, eh, digo de América Latina por, por la proximidad que, que nos corresponde, ¿no? Porque por tu querencia, evidentemente, por América Latina porque luego ya a los 20 pocos años se empieza a trabajar en el PIB. Pero me gustaría ir a esa intrahistoria tuya, John, si es posible.
2: Claro, mira, eh, es la historia de mi vida en realidad, pero voy a tratar de tomarlo por partes. A los cuatro años, okay. mi familia vivía en Colombia. Vivimos en Bogotá. Antes había vivido en Corea y había, había nacido en California. A los dos años habíamos ido a Corea del Sur y de Corea del Sur fuimos a Bogotá. Uh -huh. eh, mis primeras memorias certeras son de Colombia. Eh, eh, es más, se me, se me filtró del idioma. Eh, lo sé porque al año nos fuimos, era una época muy violenta en Colombia. Todos mis recuerdos, además, eh, por incomodidad de mis amigos colombianos a veces cuando los cuento, son violentos. Son de un hurto, son de un acto de crueldad, son de... Yeah son de violencia. Yo, wow. eh, sin embargo, yo no me espanté de Colombia ni de América Latina. Me quedé en vilo en los próximos, la próxima década en que fuimos a Taiwán, a Indonesia, a Liberia, otros países. Y, y recién a los 15 años en que yo pude escapar de casa, digamos, con la autorización de mis padres, eh, yo quise ir a un país de habla hispana de, eh, y fui a España. Llegamos aquí en Inglaterra cuando yo tenía 15 años y este había un debate en torno a dónde me iría en el verano y yo quise ir a España y me fui a España por dos razones comienzos de los 70 no años estamos hablando comienzos de, de los 70 sí sí 72 Ajá. yo primero yo sentí que tenía el idioma español adentro pero sofocado lo, lo tenía memorias de diálogo con la mucama de la casa y cosas así y, y no tenía la, la, la manera de expresarlo, entonces quise ir a conectarme con esa cultura, la más cercana fue España y el otro fue la oportunidad de ver al, al último país en manos de un dictador fascista en Europa en el orden de, la, de, los, de las dictaduras de los tiranos del siglo XX eh, de derechas era Hitler Mussolini sí. y, Franco. y Franco y Franco todavía estaba en el poder en España lo cual me pareció una cosa surreal sí. y yo quería ir a, a palpar el aire y lo hice eso fue una inquietud político sí. eh, y, eh, eh, y el, el deseo de, de volver a aprender el español y así a, dura, o sea, a golpes y a tropezones lo empecé a hacer a través de ese viaje Sí. Y, y luego, pues, eh, eh, un, un tiempo largo eh, en las Islas Canarias, eh, intentando, pues, este, un poco, bueno, de aventura, intentando vivir la vida, pero viviendo entre pescadores eh, <risa> y este, eh, carteristas. Y bueno, tuve to, toda una aventura ahí a los 17. Y terminé Coel. en Honduras, en donde terminé de, de aprender el español a los campesinos, porque vivía entre campesinos y gente garífuna de la costa. Ajá. Y bueno, mi primer español ya recuperado era de cómo andar en cayuco, cómo pescar, Ajá. cómo montar caballo, cómo trepar palmas, todo lo que <risas> cocos de palma, en fin, víboras, y Gracias. así, poco a poco a poco, hasta que me fui poniéndome más adulto, un poquito de escuela, y este, el interés en escribir me llevó de nuevo. Ahí a eso Sí, sí.
1: Ese, ese interés, la parte periodística, ¿no? ¿Qué que ¿Qué fue primero en ti? ¿Hacer periodismo o querer escribir un libro o las dos cosas a la vez? ¿no? ¿Escribir un libro de lo que veía, de tus indignaciones? Sí.
2: Mira, sobre todo yo quería vivir la vida y quería vivir lo, la vida a lo grande. Quería tener experiencias eh, cruentas, quería conocer el mundo original, quería llegar al fondo de las cosas, a los lugares más extremos. A la misma vez sentí desde joven que quería escribir. No sabía si quería escribir el periodismo o ficción o poesía o cuentos cortos. No lo sabía y escribí de todo. Eh, desde muy joven, diarios propios, poesías, cuentos cortos, y eventualmente yo digo, y siempre lo digo así porque es un poco así, me caí en el periodismo, ¿no? Y ahí me quedé. Hasta ahora no me ha despertado las ganas que tienen muchos amigos míos de eventualmente escribir una novela. La realidad me ha bastado. Eh, eh, pero me encantan todas las formas de escritura creativa, ¿no? Sí, sí, sí. Si me dijera, anda, intentamos escribir una, una dramaturgia, una, una libreta para una, una obra teatral, pues me apetecería por intentar algo nuevo. Claro. claro. Pero lo mío es eh, cronicar la, la realidad. La realidad, la realidad. Sí, sí.
1: Y en, y en, esa, y, y en esa realidad, John los personajes, es decir, el acercamiento, tu percepción frente a, a esos campesinos, quizás, ahora voy a un poco, digamos, el, el haber viajado desde niño, llegar a España, luego estar en Honduras con campesinos, un, como dirán en España, un poco viva la vida, ¿no? que se dice en España. Sí. Ese acercamiento y esa percepción frente a personajes corrientes y también grandes personajes, porque nos has dejado y tenemos ya para siempre tus perfiles, tus acercamientos, a grandísimos personajes que han marcado, por lo menos, la historia de América Latina, por no hablar ya de, de, de Oriente Medio, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que siempre he tenido una, una, una cosa, eh, quizás un, un matiz, que es que cuando estoy en un sitio o cuando estoy en un, un escenario nuevo, reconozco que yo no soy el experto, o sea, reconozco mi falta de eh, educación en torno al, al medio donde estoy. Si estoy entre campesinos, ellos son mis maestros. Yo no soy uh -huh. su maestro de ellos. Si, uh -huh. si ellos son los que saben ar armar una, um, no sé, un, un fuego o, o arar en un surco o eh, pescar o cazar, son ellos mis profesores, son ellos los que los que tienen cuentos que, que contarme, vidas que compartir. Yo estoy ahí como esponja. Eh, yo les respeto muchísimo, ¿entiendes? Y sí. me siento eh, eh, feliz y emocionado de estar uno Entonces, es algo yo creo que no, nunca he perdido, la sensación de mi propia ignorancia y la necesidad de aprender de los que tengo enfrente. Y, sí. y eso me, me lleva desde gente supuestamente común o, o humildes eh, que pueden surgir como personajes en mis historias, eh, así como con gente del poder, que a su vez siempre me han fascinado por su tenencia del poder. Punto. Es decir, cuando yo digo fascinación, muchos amigos en América Latina lo confunden por eh, simpatía.
1: ¿no? O enamoramiento del personaje. Bueno,
2: ¿no? Sí, pero la palabra fascinación es simplemente eso, es interés profundo. Sí. Una cosa que yo constaté desde muy joven, quizás debido a, a, a que yo me crié en, en países desiguales, eh, la mayoría de los gobiernos que me, to, me tocaron conocer desde niño fueron dictaduras justamente no las supuestas democracias de mi país. Eh, entonces, esa tenencia del poder y el gran poder que tienen, que posean los que lo ejercitan, eh, siempre me ha fascinado y es algo que he querido estudiar de cerca. Entonces, uh -huh. cuando yo perfilo a alguien del poder, intento llegar a eso. Intento llegar siempre a su relación con esa cosa que llamamos el poder. Y a veces he tenido reacciones muy interesantes cuando les llego finalmente y les pregunto. A veces no lo esperan y las respuestas son inesperadas.
1: Una, pues, una infidencia. A ver, cuéntanos algo.
2: Ya nos han lanzado el anzuelo. <risa> algo que se pueda. <risa> se me ven a la mente dos. Uno con el presidente Karzai, que era un poco el títere de los Estados Unidos en Afganistán. Ajá puesto por acto de guerra, ¿no? Uh -huh. eh, a los seis años más o menos de, 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 de estar en el Palacio Presidencial, el antiguo Palacio Real de Kabul, ¿Sí? y yo le fui a ver. Y claro, él estaba rodeado por un séquito de guardaespaldas norteamericanos. Afuera andaba todo el poderío militar norteamericano. De hecho, estando yo con él, llegó el embajador norteamericano y se hizo presente ahí en el lobby y se fue al jardín. Pero era muy obvio que era una, un ritual y era, era un ritual todo, de todos los días. Y después de un tiempo se fue a caminar con él y volvió. En todo caso, la presencia norteamericana en lo que era el poder de Karzai era muy palpable. Así que eventualmente yo le pregunté ¿y cómo se sentía con el poder? Y se puso una cara como perplejo y me, me preguntó pero ¿qué quieres decir? Digo, eres el presidente de tu país, tú ejercitas el poder. ¿Cuál es tu relación con el poder? Empezó a, a, a hacer como ruidos, eh, a titubear y todo, ruidos, este es casi como como estrangulándose. Eh, está, se volvió torcido su cara, se puso muy in, incómodo y dijo yo no conozco el poder, eh, aborrezco el poder, el poder es, y, y no, no le salieron las palabras y agarró una taza de té, así, Ajá. lo miró y dijo, es como esta taza de té, lo miro adentro y no veo nada, así dijo, y fue profundo,
1: claro, claro. O sea,
2: eh, fue la claro. vez nuestra entrevista de como dos horas, en que perdió los estribos y no claro, se contó claro. estaba diciendo. Claro. Y luego se recompuso, pero estaba como desencajado. Ya
1: desencajado, ya
2: desencajado. No desencajado. Sí. El otro, entonces siempre sí. recuerdo a él como alguien que sí. le frustraba su posición de títere, francamente. No era un mal, una mala persona, pero era un hombre que pecaba de ser títere. Claro, claro. De alguien más. Él no tenía el poder, lo tenían mis paisanos. Y uh -huh. bueno, el otro fue con el dictador eh, Augusto Pinochet. Y entonces este, yo le pregunté: él había confesado su admiración para el Mao Zedong.
1: Ajá, vaya.
2: Entrevista, y yo me quedé frío. ¿Cómo? cómo <risa> <quiere>? <risa> pues, bueno, ah, Pinochet. Tuve el anticomunista, él, el, sí. el comunista por excelencia. El poder. El dictador, no, era más nacionalista que comunista. Y yo digo, ¿pero cómo? ¿Pero qué? Me, dice, me, me, me dijo que había estado dos veces en Pekín Ajá. y siempre iba a, al catafalco de Mao. Y lo describía ahí mismo. Eh, Pinochet, que era muy duro, muy un poco descriptivo, empezó a describir el catafalco de mármol negro de Mao, casi como cariciándolo con sus palabras. Y yo me quedé en vilo con Pinochet y recordó una un verso de Becker, eh, entonces yo decía, bueno, y ha sido dos veces al catafalco de Mao y cuando lo, lo observas a, a, al cripto de Mao, ¿qué piensas? Y me dijo que ese hombre tuvo en sus manos la vida y la muerte de millones. Claro. Y lo dijo con una especie de adoración, porque es lo me... que él hubiese querido tener. Claro, claro, y seguramente. yo que no lo tuvo. A pesar de que nosotros todos lo consideramos un dictador. Entonces le pregunté, ¿te consideras un dictador? Y se rió y me dijo, yo solo fui un aspirante a dictador. Y se reía. Sí. Pero lo, lo decía de verdad. Seguramente sí, claro. Porque claro, su ambición era... Claro, no lo era... Lo... Que era... A, a,
1: a, a, pasando y mirando y describiendo el catafalco de Mao, claro, lo suyo era una cuestión faraónica, es decir de
2: sí, sí. y claro, comparado a Mao yo solo fui un aspirante más o menos, de lo que decía. pues claro,
1: claro, claro. <risa> pero es una revelación
2: muy tercera, este, de ciniche, sí, ¿no?
1: sí, 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 sí,
2: bueno, yo nos vamos
1: acercando ya al final de, de, de esta charla eh, contándonos estos dos episodios muy, muy generosos por tu parte. Eh, no quiero mm, dejar pasar esto a uh, que nos cuentes un poco, y porque además eh, eh, sobre el Che, cuando, cuando revela o desvelas un poco el, con, el, con el, el militar boliviano eh, Mario Vargas, Marcelina, sí, eh, ¿dónde está? No? Es decir, es también parte de tu. De tu capacidad, en el mejor sentido, de embaucar a la gente, de llevarlo, y te cuenta ¿no? de cómo tú logras llegar a las personas que nos lo has contado aquí con dos episodios, y aquí también para luego dar con, 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 con dónde estaba el Che y otros tantos eh, muertos, ¿no? ¿Cómo fue aquello? Breve, muy brevemente.
2: Mira, Vargas Salinas fue un hombre que, militar, eh, recién jubilado, cincuentón, eh, eh, fui a verlo porque estaba ahí en, en, en la ciudad de Santa Cruz yo estaba intentando, como decían antes, yo entrevisté a todo el mundo ¿no? había ex comunistas ex Y ex militares y yo ya había hablado con el que lo había físicamente capturado y al que lo había matado con su vero negativo, un hombre que lo vivía todavía clandestinamente a Vargas Salinas apenas eh, casi, casi no fui a verlo porque estaba matado de cansancio después de dos meses de andar en Argentina y Bolivia y porque no había aparentemente tenido una conducción directa con el Che pero tenía históricamente digamos eh, la proeza de haber aniquilado la segunda columna del Che el, sí. el grupo guerrilleros del Che habían eh, separado en dos y seis semanas antes que de la captura y muerte del Che eh, un grupo militar emboscó a la segunda columna del Che, que incluía a Taña, la guerrillera y otros, en un río, y los habían matado a todos. Y eso fue eh, capitaneado por este Vargas Salinas. Uh -huh. 30 años después, 28 años después, me caigo con él, y él empieza, pensé que iba a estar con un militar fanfarrón, francamente, había publicado, autopublicado un librito que se llamaba el león del Masicuri, que era... El Masicuri era el río y él sí. supuestamente era el león. Pensé sí. que iba a tener un militar lleno de aires, de grandeza, pero durante la entrevista, que duró tres horas, yo le iba preguntando eh, por las inconsistencias. Y había un caso, supe de que había un guerrillero que los mismos familiares y otros sospechaban que él había ejecutado o sea, una cosa es que se cayeron bajo las balas de la emboscada en el río. El otro es de que, uno, su, su, la, las circunstancias de su muerte nunca fueron esclarecidas y la sospecha sí. de que los habían ejecutado. Se llamaba sí. Freddy mamura era un japonés peruano. Y yo le pregunté si er, qué es lo que había pasado con Freddy Mamura, y me dijo, confesó de que lo habían ejecutado. O sea, aceptó un crimen de guerra. Sí, A sí, partir sí, de sí, ahí, claro. yo dije, este hombre como que quiere franquearse con la historia. Y este, al final de la entrevista, de hecho, no se me ocurrieron más, más preguntas, pero me quedé con buena impresión de este hombre que quería, como te digo, quedar bien con la historia. Sí. Apagué mi grabadora, me levanté de la mesa y ahí mismo dije, pero espérate, este estaba... <risa> en Valle Grande, el pueblo donde habían exhibido el cuerpo de Che, la noche que el cuerpo desapareció. Volví a prender la grabadora y dije a propósito a propósito eh, general ¿qué hicieron con el cuerpo de Che? Pero nunca pensé que me lo iba a decir y me dijo, chico yo te quería hablar de eso lo enterramos bajo la pista aérea de Valle Grande y ahí mismo con todos los detalles del caso. Bueno esto fue establecimos simpatía, eh, no sé por qué exactamente, pero. Y él sí, yo creo que le, lo que le impulsó era quedarse bien con la historia. Ojalá sí. fueran más militares que lo hicieran.
1: Sí, quieren contar. Esto, lo, esto eh, lo, lo, comprar el libro de, de John Lee, en, 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 en la entrada, en las primeras páginas, está contado a más detalle, pero bueno, qué mejor que contarlo, a que, a que lo haya contado una parte aquí de vos En el libro hay más detalles por supuesto, y, y ya cierro yo con Gabriel García Márquez, periodista, escritor, tú estás en la escuela de, de, de Gabo, eh, también, has, por supuesto, lo conociste mucho, lo entrevistaste. Dinos algo, lo que quieras, aquí no se me ocurre de decir yo también admirador de García Márquez como tú, para cerrar este, este ciclo, esta entrevista con en sin excusa, sobre nuestro gran autor Gabriel García Márquez. John.
2: Gracias, Winston. Bueno, mira, de todos los mi perfilados, el favorito fue Gabo. O sea, la verdad es que lo llegué a, a querer como ser humano. Era una de las personas más generosas que he conocido, muy querido. Eh, eh, una, una historia pequeña, cómica, quizás no, no es muy trascendental, pero yo estaba de la día detrás de él durante siete meses entre España y Colombia. Muy generosa, abrió la familia a mí, en fin. Eh, había estado en su casa, estaba él en Bogotá, yo fui a su casa en Cartagena, la de la del Salmona, ¿no? Eh, y afuera había visto esto, estos pájaros, María mulatas, como cuervos que andan por sí, ahí. Sí,
1: María mulatas, sí, como cuervos, sí. Sí, a
2: su lado. Y, y pregunté a, a un guardián armado que estaba ahí, del Estado, creo, ¿y por qué estás ahí? Y me dijo... Eh, estoy vigilando a los María Mulata. En fin, era una historia genial, ¿no? Eh, y cuando, cuando este, lo volví a ver a, a Gabo, ese detalle era algo que me obsesionaba, ¿no? De que en la casa del Nobel había un guardián que solo vigilaba a los María Mulatas. Entonces le salí con eso, estando en su apartamento en Bogotá, y me quedó mirando y me dijo, Coño, ¿no ves que ya lo tienes todo? O sea, ¿qué más quiere que te diga? O sea, ya, termina el perfil, chico. Ya. O sea, que ya estaba entrando en su terreno, ¿sabes? Sí. Estaba ya tan gavístico o gaviano que... Y me dijo de la forma más este, eh, amigable, pero sí. que ya, deja de investigar que... que <risa> Ya lo tiene todo. <risa> Un periodista como él diciéndote a ti, oye, ya déjame en paz, ¿no? <risa> ya, ya, ya. <risa>
1: bueno, vete, al, vete, vete al carajo, por poco te dice. Básicamente, <risa> <risa> sí.
2: Básicamente,
1: sí. John, muchísimas gracias. Quiero también agradecer a Sin Excusa por eh, darnos la oportunidad o darme a mí la oportunidad de, de charlar contigo, John. Eh, por tu generosidad, por, por, tu, por tus lecciones periodísticas y, y humanas, por supuesto. Sin excusa, de nuevo, eh, muchas gracias,
2: John. Mil gracias, eh, Winston, sin excusa, a todo, eh, bueno, a este evento, genial, me encantó, gracias. Muchas
1: gracias, hasta la próxima, John. a ver cuándo te traemos por aquí por Neiva, en sin excusa.
2: Ojalá pronto, me encantaría.
0: Esta fue una pieza de Sin Excusa Podcast, con la producción de Luz Viviana Cardoso, la edición de Laura Prada, la asesoría de Tomás Pérez Bisón y la locución de Sebastián Arias Palomá. Este podcast y Sin Excusa 15 años fueron posibles gracias a Universidad Sur Colombiana, Ministerio de Cultura, Gobernación del Huila y su Secretaría de Cultura y Turismo, Alcaldía de Neiva y su Secretaría de Cultura, Secretaría de la Mujer y Secretaría de Paz. Proimágenes Colombia. Temporada de cine Crea Colombia. Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Embajada de México en Colombia. Instituto Mexicano de Cinematografía. Electrohuila. Bancolombia. Infihuila. Comotor. El Patio. Adit. Pavia. Autocinemas del Sur. Diario La Nación. OPA Noticias, Pitalito Noticias, Noticias 24-7, W Magazine, Periódico y Radio Periódico Agro Huila, La Gaitana, Portal Independiente, Radio Universidad Sur Colombiana, Laboratorio de Televisión y Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Sur Colombiana, Bavilla Cine, Anafe, Consejo de Cinematografía del Huila, Boyaguer, Juan Perdomo. Jimmy Tengono, producción audiovisual, Foncultura, Fundación Huellas.